0: Notre-Dame en codiffusion avec RCF Marie-Ange de Montesquieu
1: Après la plage les rencontres au cœur de l'été au cœur de la volupté de cette saison bénie pour l'amour quand vient la rentrée l'hiver gagne le ciel et les cœurs alors voilà au cœur de la routine comment garder la magie de l'amour après les vacances Eh bien c'est la question du jour que je vous propose de poser à nos trois invités ce matin et J'ai la joie de recevoir. Vous pouvez augmenter votre casque, cher ami Claude Parisot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous vous entendez Tout va bien. Vous nous entendez oui, 5 Ça y est, 5 tout, tout, tout
2: va bien. Tout Merci. va bien.
1: Thérapeute de couple que vous êtes, formé à la sexothérapie, animateur de stage, vous êtes également superviseur dans l'approche Imago. Vous avez, vous avez d'ailleurs publié votre dernier ouvrage en date, réenchanter son couple grâce à la méthode Imago, imago paru chez Erol. Nous sommes également en compagnie de Guillaume de Brébisson. Bonjour Guillaume. Bonjour marie Bienvenue. Bonjour. Vous pouvez remonter votre micro, comme ça vous ne serez pas ah. bossu à la fin de l'émission. <rire> Thérapeute de couple, vous avez de votre côté écrit S'Expanouir. Vous avez écrit Lettre à mon fils au sujet de l'amour du couple et de la sexualité. Euh, tout ça paru chez First. Et puis on peut également mentionner votre université de l'amour, n'est-ce pas Guillaume Voilà
3: l'université de l'amour aussi. Qu'est-ce ce que c'est que ça en deux mots euh, Je coanime avec mon épouse Sabrina. Euh une chaîne YouTube qui s'appelle Université de l'amour, sur laquelle on passe des vidéos tous les lundis soirs, qui traitent de nos sujets, c'est-à-dire d'amour, de couple et de sexualité.
1: Et oui, et il, faut, il ne suffit pas en général d'une petite vidéo YouTube pour répondre à ces trois questions-là, puisqu'il faut toute une vie, par il pour apprendre à aimer et à s'aimer. Bref, nous sommes également, enfin, en ligne avec Raphaël de Defoucault. Bonjour Raphaël, que nous retrouvons. Oui, bonjour
4: <rire> bonjour Marie-Ange.
2: Ça
1: fait tout drôle de vous avoir en ligne, mais on vous entend bien, et c'est l'essentiel, vous qui êtes toujours Exactement. thérapeute, praticienne en psychologie positive, podcasteuse, conférencière, syne conférencière synergologue, entrepreneur, créatrice d'outils, pour prendre le temps d'être heureux, alors vous, vous êtes aujourd'hui en ligne avec nous puisque vous avez écrit ce petit dernier, le cahier du couple tout simplement, bourré de petits exercices qui vous caractérisent évidemment euh, Raphaël de Foucault. Des choses très concrètes sur le quotidien, euh, où est-ce qu'on en est sur les petites conversations euh, le soir dans le canapé après le boulot, comment on fait avec les enfants, etc. Donc voilà, ça a été publié dernièrement chez MAM. Alors est-ce que d'abord cette question vous a surprise Comment garder la magie de l'amour après les vacances Raphaël est-ce que c'est une question bah, qu'on qu vous pose souvent
4: Non, mais ça, je trouve ça très intéressant parce que pendant les vacances, il peut se passer beaucoup de choses. Ça peut très bien se passer ou moins bien se passer. Et oui, il y a les ruptures euh, d'été aussi. Exactement, exactement, ou des ruptures qui se consomment à la fin de l'été. Euh, maintenant, ce que je trouve intéressant d'aborder ce thème, c'est que bah, pendant les vacances, c'est vrai qu'on a un petit peu plus de temps même si on peut être aussi quand même pas mal happé par sa famille ou ses enfants, mais c'est surtout souligner le fait, et je pense qu'on va discuter pas mal de ça, c'est comment prendre du temps pour le couple, oui. comment prendre du temps à deux dans cette rentrée qui va arriver et qui arrive tourbillonnante, comme toutes les rentrées, oui. et comment arriver à prendre du temps à deux, et ça c'est fondamental pour le couple parce que le couple en a besoin. Et on en manque euh,
1: terriblement, Guillaume de Brébisson, c'est un peu le fléau du 21 e siècle, ou du 20 e siècle en tout cas des temps modernes finalement, de courir permanence après le temps, pour, oui. à la fois pour ses enfants et à la fois pour son couple. Je vous l'avez déjà dit dans cette émission d'ailleurs, Guillaume.
3: Oui, tout à fait. Moi, je, je, je suis effaré de voir en thérapie euh, tous ces couples qui, euh, qui sont en difficulté, simplement alors qu'ils s'aiment profondément, simplement parce que, justement, ils n'arrivent pas à euh, établir des rendez-vous, à se retrouver, à prendre du temps pour eux. Et je leur dis souvent qu'il y a, à mon avis, un minimum euh, hors période de vacances, un minimum qui est euh, de se trouver une soirée par semaine, un week-end par mois et une semaine par an. Tout ça euh, se cumule. ça, des... vous nous
1: aviez dit ça la dernière fois. Voilà. J'en ai parlé à des couples proches, des amis. On dit mais il est fou. <rire> un week-end par mois. Mais un week-end par a mois. tout, juste. Un week-end par trimestre. Hein. Mais c'est quand même fou de se dire surtout qu'on est en décalage avec ce que, avec cette idée de passer un week-end en couple par mois qui paraît, pff, je ne sais pas, moi, à bu de nez, ça me paraît raisonnable, mais en fait, euh, on est tellement pris euh, de partout, enfin, on, on est pris par des tas d'obligations, entre les, les, les enfants eux-mêmes et leurs obligations, qui prennent parfois le week-end, soyons concrets mm -hmm. dans cette émission. Euh, Claude Parisot. Mm -hmm. c'est pourtant, vous êtes d'accord ou pas déjà
2: ah, Moi, je suis complètement d'accord. Ça me rappelle une conférence où, c'était à Paris, je comprends qu'à Paris, on est beaucoup dans les transports, on, a beaucoup, on est encore ouais. plus... Et est on, est on est sollicité, on est par... Euh... Sauf que les couples me disent, mais vous ne vous rendez pas compte Moi, je dis toujours, une heure par semaine, faire un dialogue imago, parce que moi, c'est <rire> la thérapie imago. Ouais. Et je dis, vous c'est être rigolo, vous. Une heure par semaine, faire un dialogue euh, avec tous les transports, voilà. Et je dis, bah, écoutez, posez-vous la question, pourquoi vous êtes en couple Si vous pouvez travailler 37 heures, même 40 heures, et ne pas consacrer une heure à la relation par semaine, bah, posez-vous la question, pourquoi vous êtes en couple C'est juste aussi des questions à se poser. Pourquoi on se met en couple Quel genre de couple je veux vivre Qu'est-ce que je veux vivre avec l'autre Ouais. Ça, c'est déjà des questions avant même les vacances. C'est même dès le début à se poser, pour moi.
1: Euh, c'est sûr que la magie... Alors là, on parle de la, la magie de l'amour après les vacances. Raphaël Foucault vous avez évoqué très justement le fait qu'on peut être, aussi être... Euh... Euh, pendant les vacances, au contraire, très 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 sollicité, beaucoup plus que euh, dans l'année, pendant l'année où les enfants sont à l'école, à la crèche et autres. Euh, <rire> et, et en même temps, et en même temps, certainement qu'il y a quand même une espèce de, de magie avec les longues soirées d'été. On est bronzé, on va bien, on est, euh, on est, on est apaisé par rapport au, au, au travail qui est un peu loin euh, pendant une parenthèse, pendant un temps. Euh, mais enfin, euh, l'un dans l'autre, finalement, il y a toujours, euh, même l'été, il y a des, des couples qui traversent aussi des, des, des choses difficiles euh, et qui, voient, qui mettent peut-être le doigt aussi sur ce qui ne va pas, sur ce qui bloque dans le couple. Parce qu'on se voit en fait un peu plus. Euh, en même temps, on voit aussi les enfants, euh, la plupart du temps en tout cas. Et peut-être que ça génère aussi d'autres conflits. Non, mais peut-être pour mieux sauter, c'est pour ça
4: on est là pour en parler aujourd'hui, attention, on n'est pas là pour
1: déprimer les auditeurs, attention ça prend...
4: Non, non, loin de là, loin de là, mais moi j'aime beaucoup ce que disait Claude et, euh, et puis euh, Guillaume, justement sur le fait de, de prendre du temps à deux, et que, effectivement, on se dit pendant l'été on a un petit peu plus de temps, alors le prend-on ce temps déjà L'a-t-on pris Pour tous les couples qui nous écoutent, c'est la fin de l'été, c'est fini, la rentrée passée. est passée Est-ce que vous avez pris ce temps-là à deux, vous Et puis si vous ne l'avez pas pris, euh, oui. bah, qu'est-ce qui a fait que vous ne l'avez pas pris et qu'est-ce que vous prévoyez pour cette année qui démarre ouais. Qu'est-ce que vous allez prévoir concrètement pour vous retrouver à deux hmm. Et euh, je le dis toujours très volontiers, un couple, ça ne fait pas de bruit, mais ça a besoin de temps, pas forcément beaucoup de temps. Et d'ailleurs, en développant mes jeux, la deux minutes de bonheur en oui. couple, c'est ça que je, dé je défends. Ça dure. On n'a pas besoin de beaucoup de temps. Mais ce peu de temps, il est fondamental parce que le couple, il a besoin d'être nourri. C'est comme si vous aviez une plante et que vous ne lui donniez pas à boire. Qu'est-ce qui se passe eh ben, Elle se dessèche. On ça fait pas de bruit, va, certes. Et ça ne fait pas de bruit. Et justement, ce manque de bruit, c'est là où il faut faire particulièrement attention. Et euh, on parlait donc de manque de temps là tout à l'heure, mais là, bon voilà, la rentrée est passée, mais un petit SMS dans la journée, un, un petit sexto, pourquoi pas Parce que <rire> l'été, c'est un Raphaël, moment où la, où, où, où la libido, elle, elle augmente en général pas mal, parce qu'on a le soir un peu plus de temps, on n'est pas forcément pressé le lendemain matin pour se lever. Donc il peut se passer aussi de, de, de ce côté-là plein de choses, du côté de la sexualité plein de choses. Ben, c'est intéressant de pouvoir continuer à, à explorer ce domaine-là, que ce soit l'affectivité, la sexualité, les rencontres, les émotions. Et juste un petit texte, euh, j'ai ai aimé euh, j'ai aimé comment t'es habillée ce matin, euh, merci pour ton sourire, euh, t'es sympa d'avoir pris en charge les enfants. Voilà, des petites choses comme ça, et ça, ça va venir nourrir le couple. Et ça, c'est important d'y penser tout le temps. En fait, le problème,
1: c'est peut-être le stress qui est au, au cœur de nos vies, euh, souvent surchargé, à Guillaume de
3: Brébisson, un petit peu. Euh, oui, mais le stress à Bondo, quelque part. C'est vrai
1: donc, ou pas, ça Le stress oui, à Bondo, vous
3: trouvez Oui, le stress à Bondo. Parce que <rire> une des questions une, une qu'on qu peut oui. se poser aussi, et c'est pour ça que j'aime bien ce que disait Claude tout à l'heure, euh, c'est euh, pourquoi finalement je n'accorde pas de temps à mon couple Pourquoi J'accorde du temps à la télé, j'accorde du temps aux écrans, j'accorde du temps aux enfants, j'accorde du temps au travail. Alors là, on en accorde du temps au travail. J'accorde du temps à mon sport, j'accorde du temps euh, à mes amis parce que c'est important, la famille c'est essentiel. Et puis le couple, bon ben le couple ça va de soi. Est-ce que finalement l'histoire, c'est pas qu'on aurait un petit peu peur de se retrouver en couple Parce qu'on ne sait pas finalement si cette personne avec qui on vit depuis X temps, on la choisirait encore. Est-ce qu'on est est qu n'a bon juste pas peur de, de, de ce qu'on va trouver quand on, quand on se retrouve. Et regardez comment, comment la plupart des personnes euh, vivent leurs vacances. C'est une multitude d'activités qui s'enchaînent les, les unes derrière les autres. C'est pour ça que j'étais un peu Alors embarrassée
1: tout... avec ce titre. Euh, en fait, en, en entendant ouais. Raphaël au début de l'émission, qui m'a un peu cassé la baraque, <rire>
4: <en> disant <rire> bah oui, aussi des ruptures l'été.
1: En effet, euh, il peut y avoir des coupes
3: qui, qui battent de
1: l'aile. Hein, Guillaume Nouvray-Bisson. par à cause de cela, parce qu'on oui. est en fait toujours dans ce même euh, schéma de suractivité. Euh, sur et et activité alors, qu'est-ce
3: qu qui se passe quand au contraire, on, on, on entame une belle histoire d'amour avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer <rire> Bah oui, qu'est-ce qu qui sujet. se Qu'est-ce qu'on fait la, pro, le, la première chose qu'on fait, c'est quoi C'est de lui accorder tout notre temps, toute notre disponibilité. On, début, on oui. ne pense qu'à cette personne, mmh. on ne fait que lui envoyer <rire> des, des, mais... des sextos, des textos, des tout ce qu'on veut, etc., mmh. etc., etc., etc. Donc, on voit bien que le prix de la personne... Il est dans le temps qu'on lui accorde. Oui. Et ça, on peut pas le faire pour son conjoint. et bien, moi, je crois que quand on le fait pas, c'est comme le dit euh, Raphaël tout à l'heure, une plante, ça meurt sans bruit. Mmh. Quand on le fait pas, on assèche son couple et on laisse son couple mourir. Vous êtes sans
1: envahi de de, de 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 personnes, en tout cas de couples, qui viennent vous voir et qui ne comprennent, euh, comprennent plus rien à la raison ou bien fondée de leur euh, union, au fond. À non, cause les, de
3: ce... non, je, je parle sous le contrôle de, 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 de Claude, moi, Claude qui, est, qui, est, qui est non seulement thérapeute de couple mais également superviseur de thérapeute de couple donc il, il, il va pouvoir vous en dire bien plus que moi mais <rire> moi ce que je rencontre comme couple, ce sont des couples qui s'aiment qui s'aiment profondément c'est même parfois rare, impressionnant tellement ils s'aiment
1: ouais.
3: mais ils ne savent plus comment faire ouais. ils sont perdus, ils n'ont pas le mode d'emploi Claude, vous êtes d'accord ou pas Vous n'êtes ben, pas ouais. obligé, hein, attention. Hein. Non, je
2: sais, mais bon, que On, des qui on se discute dépassent. quand même, on se connaît avec Guillaume, et on, quand on discute, on, on, on est assez d'accord là-dessus. Euh, en fait, les couples, ce qu'ils perdent, c'est la connexion, ce n'est pas l'amour. Mmh. Et, et c'est pour ça qu'ils le retrouvent pendant les vacances, souvent. C'est même douloureux, parce que pendant les vacances, il y a plus de temps, on ouais, se détend. Ouais. Et ils retrouvent la connexion. Parce qu'il y a plus de temps, donc euh, l'amour on au est René. moins stressé, oui, on est pas embarrassé par les choses. Et c'est encore plus douloureux à la rentrée de voir, mais merde, tout à fait. Il n'y a que pendant les vacances qu'on est bien, et là souvent il y a beaucoup de séparation à la en fin souviens. des vacances.
1: Il est sympa Claude, le <rire> me rappelle bien fondé de
2: mon idée. Bah. Il y, a, il y a ça, et il y a les deux. Euh, mais c'est vrai qu'il y, qu y, qu y a un risque à la rentrée. Donc, et et qu'est-ce qui se passe quand on se relâche aussi Moi, je suis ouais. relaxologue aussi. Euh, je suis relaxologue. Je viens
1: vous voir, je crois. <rire> et et ben, et j'ai
2: C'était mes premières formations ah. après mon, mon premier métier. Mais euh, quand on est relaxologue, on, on, on se relâche. Et quand on se relâche, ben, on libère. On libère tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais on ne libère pas que des choses sympas. Donc on peut libérer, ça peut être la détente qui monte, mais ça peut être aussi toutes les tensions de l'année qui n'ont pas été. Ouais. Et là, ça peut exploser aussi pendant au les vacances. au contraire,
1: la volonté de changer de vie, tout à coup, ça peut... Ça, je suis sûre qu'on fait un tour de table, un, cours de réda... un, cours, un tour de rédaction, un tour de rue. Je suis persuadée dans la rue que les personnes... Euh... Qui prennent un bon temps de vacances l'été, se posent des milliards de questions qu'elles ne se seraient pas posées s'il n'y avait pas eu autant de vac... enfin, un ben temps de vacances.
2: Ça. Mais pour qu'on qu puisse aller à l'intérieur, il faut ralentir. Moi, j'appelais ça ralentir pour sentir quand j'ai commencé mes... mes séminaires de relaxation. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas sentir nos besoins, nos envies, ce qu'on qu veut si on ne ralentit ben, pas. Peut-être guidon, oui. Donc, c'est juste de ralentir. Et pendant les vacances, eh ben, c'est vrai qu'on a du temps. On a du temps pour faire le point. Et, Et c'est pour ça qu'il y a des décisions. Ouais. Moi, moi j'aimais bien prendre des décisions à la rentrée. À la... Bon, ouais. On fait ça au nouvel rang, on fait ça à la rentrée. Voilà.
1: Et les décisions de couple notamment. Et euh, le couple. Ça peut arriver aussi. Que des... euh, je n'ai pas, pas trouvé malheureusement euh, de, de, de chiffres, de, de statistiques autour des dates euh, de rupture. C'est affreux, mais en même temps, voilà, on en revient à savoir ce que disent les statistiques à ce sujet-là. Euh, Raphaël euh, de Foucault, oui. y a-t-il énormément de ruptures par exemple en septembre En tout cas. Certainement une réaction de votre part à ce qui a été dit autour de cette fichue routine que nous retrouvons à la rentrée et qui a à malheureusement à gagner un peu les cœurs, quoi, hein les cœurs mmh, mmh. atteints par l'hiver.
4: Tout à fait, tout à fait. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, la, la routine, il faut y replonger quelque part. Et Donc, oui. euh, ce stress qui va aller avec, c'est pas le tellement le moment, je dirais c'est l'hiver. Moi, je vois beaucoup aussi de, de grosses complexités après les vacances de Noël. Euh, je sais pas si euh, Claude <rire> et Guillaume. Ouais,
3: on approuve tous les deux. On approuve
4: Tous les trois à Noël. Pour <rire> <On aurait rire> éviter justement après que beaucoup. Ouais. Après ce Noël, dispute. il se passe plein de choses. Euh, ouais. oui, donc très souvent après Noël. Euh, alors est-ce que c'est, euh, ben, est, euh, bon, de toute façon, le plongeon. Il y a plein de dans, dans, dans les familles ou dans les belles familles qui font remonter beaucoup de choses. Ouais. Des déceptions, des euh, qui, de, de l'abertume qui vient de s'installer et du coup des décisions qui se prennent ouais. euh, à ces moments-là.
1: Ouais, et ben justement, nous sommes là aujourd'hui, comment garder cette magie de l'amour après les vacances Alors quand on a la chance de... ou pas d'ailleurs, hein, parce que parfois on rencontre quelqu'un, une, une personne, la personne, euh, l'été, et puis oh, l'hiver, avec la routine, là également, hein, même si on vient de se rencontrer, qu'on est deux jeunes tourtereaux, il y a nos c'est pas forcément facile de, de, de garder là aussi au début, où pourtant on dit qu'on voilà, nage dans, dans l'amour... Euh, on Plane, mais en même temps, il y a aussi cette, il y a toujours cette histoire de, de routine comme si c'était méchant, quoi, comme si le réel était méchant et qu'il n'y avait que les vacances qui étaient merveilleuses. Alors, je sais que c'est une idée très française en plus. On glorifie les vacances, on sacrilise les vacances, mais euh, c'est pas par hasard non plus. Ça gagne dans tous les domaines finalement.
3: Oui, alors, moi, sur la routine, euh, sur la routine, il y a deux choses méchant que je avec la routine dire. ou pas Moi, je suis pas fâché avec la routine, mais je, mais ah. je, mais je suis maître de ma routine. C'est-à-dire, on, on parle de la routine comme si c'était une sorte de malédiction, ouais, quelque chose absolument. qui nous arrive, à quoi on ne peut rien faire. Et je voudrais aussi faire, euh, faire réfléchir les auditeurs sur la notion de travail. C'est pareil, le travail, on imagine qu'on en est victime. Mais en fait, quand on réfléchit bien, souvent, on peut partir un petit peu plus tôt, on peut arriver un petit peu plus tard, on peut passer un peu moins de temps dans les transports. On peut, tout dépend... Tout dépend de ce qu'on valorise. Et finalement, euh, que là on parle de couple, la question c'est euh, quelle est ma priorité dans la vie Moi, ma priorité dans la vie, c'est mon couple. Moi, c'est très clair. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, c'est ça. Donc, à partir du moment où ma priorité, c'est mon couple, je définis le reste en fonction de ça. Évidemment, si ma priorité, c'est mon travail, mon couple, il a peu de chance de survivre. Mmh. Si ma priorité, c'est mes enfants, je vais m'occuper beaucoup, 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 beaucoup de mes enfants. Je vais travailler un peu moins et je vais moins m'occuper de mon conjoint.
1: Ce qui est compliqué, c'est de trouver peut-être un équilibre entre eux, effectivement. Pour le coup, euh, là, on imagine beaucoup d'auditeurs qui, à qui, chez qui ça, cette parole fera écho, j'imagine en tout cas. Hein. Euh, Raphaël de Foucault et Claude Parisot. C'est comment euh, départager, au fond, les deux priorités que, sont, que peuvent être, pour certains, les enfants et le couple. Claude, évidemment, le pavé dans la mare, mais n'empêche que c'est ça. En fait. Oui, et en plus, on en est là. C'est ce que
2: j'allais dire, tu, tu vous parliez de routine, mais moi je pense aussi aux familles recomposées. L'amour ne suffit pas. Des fois, on peut tomber très amoureux. Bah, si on prend l'exemple, on peut tomber amoureux d'une personne l'été qui n'a pas ses enfants, s'il y a une garde alternée. Absolument. On se voit, et puis à la rentrée, il y a les enfants qui sont là et il n'y a plus le temps. Patatrac. Eh bien,
1: <rire> la, suite... <rire> ah, la suite après la nouvelle poupée, si vous le permettez, de Victoria Postnikova. À tout de suite, messieurs, dames.
0: En quête de sens une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
1: Souria post sur Radio Notre-Dame, à où nous parlons de la magie de l'amour. Comment la retrouver Comment la garder Sinon, après les vacances d'été. Et oui, ce n'est parfois pas facile d'attaquer cette fameuse routine avec un R, pas majuscule, tout avec un S. Les routines liées aux enfants, euh, les routines liées au travail, les routines liées aux activités diverses et variées. Raphaël Defoucault est avec nous, thérapeute praticienne en psychologie positive. Elle qui a écrit dernièrement le cahier du couple chez MAM. Guillaume de Brébisson, thérapeute de couple s'expanouir euh, et puis euh, aux éditions First. Et puis enfin, Claude Parizeau, thérapeute de couple qui a, de son côté, euh, est publié réenchanter son couple grâce à la méthode Imago, à Imago paru chez et rôle. un jour j'arriverai à le prononcer correctement euh, vous qui êtes formé à la sexothérapie et qui animez des stages euh, et supervisez l'approche imago, voilà qui est fait qui est présenté à nouveau pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant nous parlions de la routine et des enfants euh, Raphaël de Foucault, c'est pas simple on va pas se mentir sur ce plan là sur ce plan là précisément euh, départager les enfants et le couple je, je suis désolée de dire presque un gros mot mais ce n'est pas si simple et si accessible en fait, alors ça devrait l'être naturellement mais c'est pas si naturel en tout cas j'ai l'impression, Raphaël Foucault, qu'en pensez-vous
4: Oui tout à fait, tout à fait mais autour de... de, de moi je dirais qu'il y a quatre points en fait sur lesquels il faut arriver à départager il y a d'abord... donc effectivement pour bon, le travail on en a parlé il y a les enfants quand on en a ou tout ce qui touche aux accompagnements qu'on peut avoir autour de soi parce oui. même, on peut être en couple sans avoir des enfants mais prendre du temps aussi pour d'autres que soi, d'autres parents en fait, ça peut être ses propres parents même qu'on prend en charge il y a effectivement mmh. son couple. Et puis le quatrième point, ça est soit prendre aussi prendre aussi un peu de temps pour soi. Et en fait, c'est arrivé, moi j'appelle ça un petit peu les quatre pieds de la table, et c'est euh, arrivé à départager son temps entre ces quatre euh, pieds qui font que je suis quelqu'un d'équilibré. Ah, vous vous rappelez les quatre euh...
1: Alors, attendez, j'ai bien
4: compris, parce qu'attention...
1: Euh... Je suis pas sûr d'avoir tout enregistré. Donc d'abord les les enfants, les
4: ses propres donc, voilà. parents, c'est ça que vous avez dit Exactement. Il y a soit en tant que parent, le parent. Il y a euh, le côté professionnel. Oui. Ensuite, il y a le côté donc du partenaire et puis il y a le côté privé. Donc c'est quatre voilà. p. Ça les femmes comme quatre pieds. Et du coup, l'idée c'est d'arriver à être. D'ailleurs, les auditeurs peuvent se poser la question. Tiens, si j'avais à mettre un pourcentage sur chacun de ces pieds-là, euh, quel pourcentage j'y mettrais et regarder si sa table est, hmm. est relativement équilibrée, oui. en fait. Et euh, du coup, j'en parle très souvent avec les couples que j'accompagne, parce que ça permet de faire une vraie prise de conscience, déjà sur le temps qu'on va accorder à son couple, versus souvent ses enfants, son travail, etc. Et puis mettre, du coup, euh, en avant, en fait, des, des manquements qu'il pourrait y avoir auprès, ça peut être du temps pour soi, donc effectivement, ça peut être... Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Oui. Et... Euh, ce que je dis souvent aussi aux couples, c'est à côté de ça, derrière, il peut arriver qu'il y ait des moments dans la vie où euh, on a, par exemple, besoin de beaucoup s'investir dans son travail. Et du coup, ça vaut le coup, quand on est en couple, de prévenir son couple en disant, tu sais, je vais avoir un gros rush au boulot. Donc là, pendant trois semaines, tu sais, je vais être un petit peu moins disponible pour oui. toi. Mais t'inquiète pas, ça va s'arrêter. Hmm. ou un enfant qui est malade, ou, euh, etc. Et qui permet en fait de pouvoir que l'entourage puisse être au courant que euh, bah, cet équilibre va être un petit peu rompu. Hmm. Et euh, et du coup, quand on est en couple, et ça je reviens sur le fait que le couple ne fait pas de bruit, celui-là celui il dit jamais « eh hé, il y a un rush pour mon couple et, ». Euh, et du coup, c'est toujours avoir en tête qu'il faut garder du temps pour son couple.
1: Ouais, Claude Parisot, quand on est, c'est vrai qu'on parlait du stress, mais c'était mal mal défini tout à l'heure, euh, Guillaume de Brébisson, j'en je, conviens. Mais quand on passe, c'est vrai, d'une parenthèse estivale où on a, on est moins, on est moins inquiet. En tout cas, on est. Je dis pas qu'on n'est pas inquiet parce qu'on pense quand même à l'avenir On n'est pas des, des brebis, euh, voilà, euh, qui avancent euh, comme ça euh, en suivant le troupeau bêtement. Mais il y a quand même cette idée de de retrouver ce, 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 ce travail, ce rythme et puis les inquiétudes. Et peut-être que L'inquiétude est peut-être l'ennemi du couple ou pas, parce que ouais. c'est quand même pas. On n'est pas, on n'est pas, la, on n'est pas le même ou la même quand on est inquiet, quand on n'est pas, quand on est sur stressé par effectivement. Vous y faites penser, Raphaël, c'est pour ça avec votre mmh. histoire de ça va être trois semaines compliquées. Vous imaginez, c'est de gérer en même temps d'avoir d'avoir l'air détendu. Oh, chérie, je suis avec toi et puis en même temps, oh, je pense à ma réunion du lendemain qui va être cruciale et puis en même temps, c'est quand même pas simple aujourd'hui d'être pas zen. Ce, ce mot, on n'arrive à rien ici, mais. Euh, d'être un peu détendu avec les éléments de la vie, quoi. Non
2: mais, mais, peu de ah mais Je suis complètement d'accord, mais quand, quand Raphaël parlait, et je partage ce qu'elle dit, moi j'ai quatre autres piliers, et un des piliers, c'est la communication. C'est-à-dire que quand on est inquiet, si je garde tout à l'intérieur, ça va nous éloigner, ça ne fait que tout ce qu'on ne dit pas dans la relation, pour moi, nous éloigne. Donc c'est la communication, c'est-à-dire de parler de ce qu'on vit, de partager avec l'autre. Pour moi, le partenaire doit être le meilleur ami. Pour mmh. moi, c'est notre meilleur ami, c'est de dire qu'on doit pouvoir vraiment communiquer. Et ça, je ne le vois pas souvent. Dans les couples que j'accompagne, c'est peut-être la chose... Euh, il, se, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, parce qu'il y a la peur d'être rejetée, peur d'être trahie, toutes, toutes les, peur les peurs. Peur d'être trop
1: lourd aussi, avec ses problèmes. On n'a pas envie de poser Et si des on est
2: lourd, on dire, en dessous, qu'est-ce qu'il y a bon, On a la peur de perdre la relation, quoi, que l'autre ne nous accepte pas avec toutes ces choses-là, etc. Ouais. En dessous de ça, il y a, tout, il y a, il y a ces blessures-là. Et, et moi, c'est ça, c'est la sensualité, c'est la sexualité, le projet. Et la communication. Pour moi, c'est les quatre piliers que j'ai définis dans, dans, dans le livre. Et, et la communication, par exemple, après les vacances, elle est essentielle. C'est-à-dire que si on se parle moins, on se parle plus pendant les vacances. Oui, c'est vrai. En tout cas, les couples, c'est ce qui, ce qui témoigne. Euh, et et c'est vrai que la, si, on, si y a la communication qui se perd, ben, qu'est-ce qui se passe On s'éloigne, on perd la connexion et on ne sent plus l'amour circuler. Parce que l'amour, ce n'est pas une émotion. L'amour, c'est une énergie qui circule. Soit on la, sent, on la fait circuler, on la sent circuler, soit on la sent pas. Mmh. Moins on communique, moins on se parle, plus on s'éloigne. Chaque... Et c'est ça.
1: Donc il faut dire, quand on a des inquiétudes, quand on est d'un tempérament en plus inquiet, ça n'a pas être évident. De pouvoir... Mais alors, Après, l'autre nous connaît, est censé nous connaître. Donc, euh, alors, sauf si on se rend compte l'été, pas de bol, parce que du coup, le, 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 le partenaire ou la... En tout cas, le, 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 le ou la fiancée, ou enfin bref, voilà, l'autre, l'être aimé, j'aime bien dire l'être aimé, euh, va se rendre compte, se rendre compte, que, se rendre compte, je vais y arriver, que finalement, euh, en face de lui ou d'elle, euh, un planait quelqu'un, régnait un, un cœur inquiet, quelqu'un de, de, de nature qui était complètement différente de celle complètement euh, un peu idéalisée qu'on avait en face de en face de soi l'été, quoi. Hein.
3: Ah, mais c'est là que ça commence à devenir intéressant. <rire> ah, c'est là que ça commence l'amour. L'amour, c'est pas euh, les paillettes euh, quand on se rencontre, euh, qu'on fait euh, l'amour toutes les cinq minutes, euh, que euh, on trouve l'autre euh, si beau, si magnifique, etc.
1: Ça peut commencer comme ça, cela
3: dit. Non, mais ça, c'est la rencontre. Ça, c'est la rencontre. Ça, c'est le, le rêve, la magie, Hollywood, les chansons, les romans d'amour. Le blasé. C'est super. De et c'est important. Ça. Moi, je l'ai vécu, ah non, je l'ai vécu et je le porte dans mon cœur. Les poèmes. C'est magnifique. Mmh. Les poèmes, absolument. Magnifique. Et après. Allez, hop. « Tiens, il est pas, elle n'est pas comme je pensais, finalement. <rire> » C'est là, est, est là, là qu'on voit la réalité de l'autre. Ouais. Et là, on a le choix. Soit on se dit « Non, non, mais moi, ce que je veux, c'est les papillons dans le ventre. Et à ce moment-là, le mieux, c'est carrément de changer. » Ou bien on se dit « Non, ce que je veux, moi, c'est accompagner et être accompagné. » sur le long terme, par quelqu'un que j'estime profondément, qui est mon meilleur ami, sur qui je peux compter, qui va m'apporter de la sécurité, de la connexion, de l'intimité, mmh, mmh. du soutien inconditionnel. Et à ce moment-là, alors, eh bien, je vais à sa découverte. Ouais. Et je vais à la découverte de quelqu'un qui, parfois, n'est pas très sympa, mais j'ai décidé que j'allais l'aimer. L'amour, c'est un choix. Mais c'est plus très
1: à la mode, Raphaël.
3: C'est ça, le problème d'aujourd'hui,
1: ou pas c'est difficile, hein, j'ai l'impression
4: bah, de c'est quel non, non, hein. non, mais c'est très intéressant, Marie-Ange, cette question-là, parce qu'en ah, fait, il euh, si. y a beaucoup de croyances. Oui. Et quand euh, les, les personnes, souvent, moi, que je rencontre, ils ont, ont cette croyance-là, et puis je pense que Guillaume et Claude, c'est pareil, mm. de, euh, de cet amour paillette hein, où, euh, puisqu'on s'aime, on se comprend. Euh, <rire> puisque, de toutes les manières, euh, on s'aime, il sait ce dont j'ai besoin. Euh, puisque euh, elle même euh, et ben, elle doit savoir. Tout de moi, ouais. j'ai pas besoin de m'expliquer c'est évident, mmh. c'est inné induit, alors en réalité la réalité elle est pas là, la réalité elle est celle que, que vient de décrire Guillaume euh, aimer c'est vraiment un choix mmh. c'est choisir d'être avec c'est choisir de rester en connexion c'est choisir, euh, cho choisir d'être avec choisir de s'accepter différent euh, c'est tous ces choix là qui sont importants de faire et, que, et qui ont besoin d'être faits, mais il y a souvent cette croyance qui a besoin d'être tuée et je trouve que souvent, les beaucoup de couples aujourd'hui que je peux rencontrer vivent avec cette croyance et veulent leur histoire d'amour comme ça en paillettes. Et comme un roman sur Hollywood.
1: D'où le terme, effectivement, et oui, les magazines n'aident pas, n'est-ce pas euh, Vous qui les lisez comme, comme moi, <rire> Raphaël, chaque semaine, je ne les citerai pas ce matin, c'est pas la peine. Mais en tout cas, quand on dit, effectivement, quand on parle de la magie de l'amour, avec euh, ma collaboratrice qui est Jessica Viennini et que nous saluons, que nous embrassons ce matin ce soir, eh bien, la magie de l'amour, effectivement, ça dit déjà ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a déjà <rire> mes mensonges sur la part gentille, si je puis dire. <rire> Puisque euh, l'amour peut être magique, mais c'est quand même pas la définition Première de l'amour la, de, de, de Vécu, euh, engagé etc. Finalement Raphaël, c'est un peu ça Que vous êtes en
4: train de nous dire oui, pas si bah, simple, heureusement, oui mais heureusement Que euh, dans ces moments euh, de connexion Dans ouais. ces moments de choix Il y a aussi un peu de magie Il y a la magie euh, de, de la fantaisie Il y a la magie de la surprise Il y a la magie de la découverte et, euh, et, et le couple il a besoin de peps Il a ouais. besoin d'étincelles aussi hum. euh, Mais pas que et ces étincelles, le couple, il en a besoin. On, on, ben, on parlait tout à l'heure de ce week-end à deux. Et eh ben, c'est faire une surprise à son conjoint. Ben, ce week-end, je t'emmène. Ouais. Euh, là, ça, on est dans la magie. Ouais. On est dans la magie du couple heureux. Et il n'est jamais, mais, mais, mais jamais trop tard. Non, jamais jamais. Vous êtes temps. tous les trois d'accord.
1: C'est merveilleux. Claude Parizeau, effectivement. Effectivement, ah c'est vrai que c'est drôle parce que ça me fait vraiment penser... Oui. Euh, à cette espèce de clivage qui semble régner sur, euh, sur nous et puis euh, les générations euh, qui suivent, parce que je sais bon, peut-être qu'il les seuls qui procèdent d'ailleurs hein. mais on imagine toujours, j'ai l'impression qu'on imagine toujours que l'amour merveilleux euh, truffé de, de, de roses bonbons euh, euh, où on s'écrit des poèmes, enfin l'amour décrit très très bien tout à l'heure par Guillaume mmh. Rébisson ne pourra jamais être euh, calcable sur une vie de couple engagée sérieuse avec des enfants. Oui, tu sais, moi, j'ai mon travail, j'ai mes enfants. Enfin, je, je, je fais exprès de schématiser un petit peu et de noircir un petit mmh. peu le trait, Claude Parisot oui. et Guillaume. Mais C'est euh, dur, je trouve, de sauter par-dessus cette espèce de barrière, ce clivage entre... On a deux visions, quoi. On ne peut pas les, les faire coïncider. On a l'impression que ce n'est pas possible. L'amour magique vu par les magazines, <rire> ou par euh, tout le reste, <rire> ou les séries, autres, et puis la vie euh, bah, du réel, quoi, la vie du quotidien et tout ça.
2: L'amour, la lune de miel, c'est un sentiment amoureux, c'est pas l'amour. On mélange les deux. C'est-à-dire qu'il y a un cocktail d'hormones qui se crée dans la période romantique. Hein. L'amour dure trois ans, on va dire. Les, oui. Pour les plus chanceux, trois ans moins, ça ne dure jamais euh, très longtemps. Ah bon. Parce que plus on, plus on met de la conscience, moins ça dure longtemps. Puis plus on a de relations, plus on vieillit, peut-être ça dure moins. Ouais. Après, je n'ai pas toutes les, les clés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'après, c'est d'avoir des, des outils... On n'apprend ni à l'école ni dans nos familles comment rester connecté. Et moi, je sais que euh, quand j'ai découvert cette méthode Imago, j'ai pas trouvé mieux. C'est-à-dire pour parler la même langue et pour recréer ce cocktail qui diminue dans notre corps naturellement, puisque c'est physiologique. Au bout de trois ans, euh, ça s'épuise. Ouais. Et par contre, on peut le nourrir, c'est ce cocktail. Et on peut, euh, je connais des couples qui le nourrissent toute leur vie. Mais en aucune, en aucune façon, c'est simple. En aucune façon, c'est inné. Euh, les gens disent « oui, mais ce n'est pas, pas spontané ». Ben non L'amour, c'est pas spontané. Ça, c'est moi, j'y ai cru aussi. Tout ce que je vous dis là, j'y ai cru aussi. J'ai cru. Ah oui, parce qu'on ne s'aime plus, si mmh. on ne désire plus, on ne s'aime plus. Si oui, on passe à autre chose, mais non, c'est quelque chose qui se nourrit. Moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à comprendre, et c'est récent que je peux vraiment le vivre. Et donc, ça se travaille. Et le dialogue Imago, par exemple, c'est un dialogue où on parle de cœur à cœur, où chacun on écoute la vérité de l'autre, et chacun peut s'exprimer sans dire qu'il a tort ou qu'il a raison. Les deux ont raison c'est apprendre à voir qu'on est chacun différent et apprendre à faire de, à faire de cette altérité euh, bah une, comment dit, une pépite, une pépite d'or. Nous, on dit que c'est des pépites, le fait de ne pas être d'accord. Derrière, il y a une pépite d'or.
1: Eh bien, je vous À ah, Avant que Guillaume 10 réagisse 10 en 10 secondes. <rire> en dix secondes. Une deuxième non, fois.
3: je voulais juste, juste dire que les dialogues dont parle Claude, euh, ce sont justement des instants de magie. Mmh. C'est ce qu'on voit quand on met deux couples en dialogue et qu'on leur apprend à, oui. à, à dialoguer comme ça. Tout à coup, ils se redécouvrent et à nouveau, ils ont les yeux qu'ils avaient l'un pour l'autre. Vous pourrez nous raconter des, des petits exemples,
1: exemples. On en, on en, on en, Tout à l'heure, on en crève d'envie, mais... <rire> mais
3: presque.
1: Oui. Juste après quelque chose de haut, combien terre à terre la facture d'électricité des biosecs A tout de suite
0: En quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Je l'avais pourtant rangé avec l'échographie du bébé. Ne me secoue surtout pas, car je suis plein de larmes. J'ai perdu la force de prendre les armes. J'ai perdu la foi, j'ai perdu mon âme. Qui a bien pu se passer depuis que je me suis fait licencier? Je perds la tête dans mes pensées, j'en oublie même de te toucher. Ne me secoue surtout pas, car je suis plein de larmes. Je j'ai perdu mon âme J'ai perdu la foi, j'ai perdu le charme Ne me souvenez surtout pas Car je suis plein de larmes J'ai perdu la force de prendre des armes J'ai perdu la foi, j'ai perdu mon âme à t'oublier parfois Clara j'en arrive même à te trahir parfois Clara j'en arrive même à te maudire
1: À te trahir, rien que ça. Pour une facture d'électricité. Bravo, mieux c'est en tout cas. Alors <rire> nous parlons eh bien, de cette magie de l'amour à retrouver. Euh, c'est un ordre, chers auditeurs, chers auditrices, qui nous a, qui nous appelait, qui nous ce soir. Comment garder la magie de l'amour après ces vacances d'été Raphaël de Foucault est avec nous ce matin pour en parler. Elle qui a publié le cahier du couple dernièrement chez MAM, elle qui est thérapeute praticienne en psychologie positive, euh, qui est également entrepreneur et créatrice d'outils pour prendre tout simplement d'être heureux à deux. Euh, je crois qu'on peut le dire ce matin, on peut insister sur ce plan-là, Raphaël de Foucault et vos jeux de cartes, etc. Vous y mettez hein, votre énergie pour sauver les couples qui nous écoutent ce ah. matin, je l'espère <rire> Guillaume de Brébisson est également avec nous, thérapeute de couple, qui a écrit de son côté S'Expanouir, le petit dernier, euh, aux éditions First. Et Claude Pardo, on peut également mentionner, pardon pour Guillaume de Brébisson, l'université de l'amour à découvrir sur YouTube, qu'il anime avec sa, son épouse Sabrina. Euh, voilà, Guillaume de Brebis, Claude Parizeau enfin, thérapeute de couple, euh, formé à la sexothérapie, qui animait des stages et, des et qui est superviseur chez Imago, cette méthode, cette approche Imago, hein, où euh, il faut euh, communiquer, euh, communiquer et encore communiquer Réenchanter son couple, votre ouvrage grâce à la méthode Imago euh, paru dernièrement chez Erol Voilà, Raphaël de Foucault, Guillaume de Brébisson Claude Parizeau euh, de retour après cette, effectivement, cette facture d'électricité euh, qui peut nous rendre fous ses impôts, ses papiers, tout... les... c'est vrai que ça, ça... la routine, c'est large, en fait, ça s'étend énormément, euh, Claude Parisot, hein, n'est-ce pas euh, La routine, c'est tout ça. Euh... Et j'allais demander à Guillaume Brébisson, à Guillaume de Brébisson, de nous donner son point de vue sur euh, cette espèce de clivage que je mentionnais tout à l'heure. Euh, Claude Parisot y a répondu. Et vous, vous diriez quoi Est-ce que c'est possible de les faire cohabiter, coïncider, euh, ces petits soleils du couple euh, par la magie de la communication Mais sinon est-ce que c'est possible de faire enfin matcher ces deux Ça se fait de l'amour euh, rose-bonbon et puis de l'amour un peu devoir, quoi. Hein Alors, je suis désolée d'être un peu... De devoir carrément colique, <rire> vision, hein, euh, <rire> Non, mais je ne sais pas, tous les devoirs liés à l'engagement, les enfants, le, le, les engagements du couple, ça y est, c'est plié, on, a, on est mariés, maintenant, euh, c'est... Euh... j'ai une vision un petit peu exprès, 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 exprès je me fais l'avocat du diable, mais quand même
3: Moi, je vous trouve un petit peu pessimiste, voilà, hein, parce que moi, voulez. je suis marié, et ça va très bien <rire> Il y a encore de on... la magie on... dans votre couple. Oui, 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 il y a de la magie, mais on s'en occupe. C'est-à-dire que oui.
1: il faut pas vous, vous engueuler après... quand même parfois, vous vous engueulez avec d'autres femmes.
3: Oui, bien avec sûr, Sabrina. de temps en temps, mmh. ça, ça dure jamais très longtemps. D'accord. Et, et surtout, elle comme moi, on a vraiment à cœur de faire euh, redémarrer euh, le côté magique. Mmh. N'oublions pas que la magie, c'est les trucages. Ah bah alors, on voilà va une bonne. Enfin, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un mécanisme derrière. Ça veut dire qu'on peut, on peut décider. De, de, de mettre des paillettes dans son couple. Il n'y a pas une opposition entre les paillettes du début et l'amour le, et, et le, plus, plus engagé. Il faut de déterminer
1: la suite. ce qui fait plaisir à l'autre, peut-être que c'est ça que vous êtes en train de le dire. Plus vous connaissez votre femme, plus vous savez ce qui va vraiment lui faire plaisir. Peut-être pas une sortie au oui, ciné, parce qu'en en fait elle n'aime pas finalement, mais un dîner aux chandelles à la maison. Je crois que c'était ça d'ailleurs. Mais il y a pas dit que c'était ça votre femme. De toute façon, je retiens des choses très bizarres parfois.
3: <rire> Écoutez, moi, je vous propose, on l'appelle et on voit avec elle. Je pense que les dîners aux chandelles à la maison, Sabrina aime bien, oui. Ouais. Vrai. Euh, et puis, euh, et puis, il euh, y a quand même euh, une arme secrète euh, qu'on a dans le couple euh, quand on quand on a décidé euh, de s'engager pour des années. Cette arme secrète, c'est la sexualité. On peut faire redémarrer beaucoup de choses. Simplement, simplement c'est vraiment une question de le vouloir, le décider, s'en occuper. On s'occupe des vacances ou des, ou des activités des enfants. Et puis, eh ben voilà, occupons-nous de faire plaisir à notre conjoint. Ouais. Occupons-nous de... de, de, de consacrer un temps à faire l'amour qui soit un temps magnifique
1: et c'est pas grave si par exemple on est trop submergé parce que humain trop humain par les histoires de rentrée par les bébés euh, pour euh, les parents qui nous qui nous écoutent ce matin et qui sont encore euh, sous les pleurs la <rire> nuit parfois ça peut arriver euh, Claude Parisot Guillaume de Brébisson Raphaël de Foucault peut-être Claude Parisot sur euh, le côté euh, euh, comment peut-on dire S Assumer qu'il y ait des périodes de, sé de sécheresse C'est pas très élégant, bon. bon, est ce que je veux dire Sur oui. tous les plans euh, de l'amour, Claude Parisot Il faut l'accepter ça, il faut, il faut vraiment... Toujours parce qu'il y a deux écoles là aussi, où on affronte, où on règle tout de suite le problème, où on accepte que ce soit dur en ce moment, on ne dort pas, la nuit, on bosse, etc. C'est compliqué d'avoir une sexualité par exemple normale, d'avoir une vie amoureuse normale, comme dans les films, quoi.
2: Voilà. Pour moi, il n'est a pas l'acceptation, c'est qu'il y a une réalité. Il y a une réalité quand les enfants ont un an et trois ans, s'il y a deux enfants qui sont en bas âge, il y a très peu de temps pour le couple, donc on fait moins ou on se connecte moins, mais juste, si on se connecte moins c'est le, le peu de temps qu'on se connecte d'en faire des moments de qualité et ça, ça choisit. C'est ce que disait Guillaume et c'est ce que disait aussi Raphaël. Euh, vraiment, ça, c'est l'essentiel. Après, la sexualité, comme on est tous les deux sexologues et sexothérapeutes. C'est vrai que je pas précisé pour Guillaume en ouais, parler. Oui, Guillaume moi. aussi est sexothérapeute, donc euh, euh, c'est des sujets qu'on aborde facilement dans notre métier. Euh, et on n'a pas ce tabou, pas du tout de tabou. Et, et pour moi, la sexualité, c'est aussi d'apprendre à vivre une sexualité différente. C'est-à-dire que, euh, mon ami, je, je pense à... Un livre aussi qui s'appelle Sexe et, et cœur enfin réconcilié de Jean-Philippe Ruette, qui est un ami au Québec. J'ai vécu quelques ouais. années au Québec. Là, je reviens de là. Et, et, et lui, il disait avec ma femme, mais on a trois, quatre enfants, mais on peut faire l'amour toute la journée parce que la façon dont on fait l'amour, c'est plus la même. C'est-à-dire que c'est, on appelle ça le slow sex, aujourd'hui. On peut appeler ça de plein de façons, mais il y a d'autres façons de faire l'amour où ben, si les enfants ont besoin, on n'est pas dérangé, on s'interrompt de faire quelque chose et on reprend après. C'est juste une forme où on a l'impression d'être en amour toute la journée. C'est beaucoup beau, plus complexe. Mais
1: ça a l'air complexe quand même. C'est complexe
2: à expliquer, non pas à mettre en place. <rire> tu peux je compléter Guillaume. Non, non c'est une autre forme de faire l'amour, c'est-à-dire que ça sort de tout ce qu'on connaît. Là aussi, c est, c est, la sexualité, c'est l'endroit où il y a le plus de, de croyances limitantes et erronées dans la vie. C'est vraiment l'endroit, où et c'est l'endroit qu'on apprend ni à l'école, ni dans les familles aussi. Donc, c'est important d'aller voir des personnes aussi pour, pour être guidées à cet endroit-là, quand on a des difficultés à cet endroit-là. Ouais,
1: Raphaël, vous diriez quoi,
2: vous, qui n'êtes pas oui, encore bah, thérapeute
4: si, je suis sexothérapeute aussi. Ah, pardon? Que... Oh, Pardonnez-moi, <rire> oui. Raphaël. Il ben, oh. n'y ben, a aucun problème. Non, mais ce que je trouve très intéressant par rapport à ce que disaient Claude et, et Guillaume, c'est, c'est de se dire que la sexualité, elle se vit de plein de manières différentes et on oublie aussi toute la tendresse qu'il peut y avoir. Mmh. Et ouais. que la tendresse, c'est hyper important. Et se toucher, euh, <rire> s'embrasser, se, une caresse il hum. euh, y a mille manières en fait de, de, de vivre sa sexualité, elle n'est pas seulement génitale. Et
1: pour répondre à elle, ma question elle... tout à l'heure Raphaël justement, voyez quand, euh, que, que, quelle serait votre réponse à vous personnellement, en plus euh, je crois que vous êtes maman je suis même sûre, comment est-ce qu'on fait oui. justement pour, euh, pour euh, traverser ces périodes, qu'est-ce qu'il faut faire en fait ces périodes où on ne peut décidément pas par exemple euh, avoir une vie amoureuse au sens global euh, parce que les, les petits pleurent la nuit, parce qu'on est, on est hyper euh,
4: sollicité de partout Alors, on... Moi, j'entends bien le, que les, les, les pleurs la nuit, les enfants petits, c'est effectivement fatigant, euh, qu'on a envie de... Mais par contre, garder du temps pour son couple, c'est juste fondamental. Parce que le risque, c'est finalement, c'est deux parents qui cohabitent au lieu d'être ouais. un homme et une femme. Vous le voyez beaucoup, oui, ça, Raphaël Oui, oui, beaucoup. Hum. Et je vois oh, beaucoup oui. de couples qui n'ont plus de sexualité, qui ont 35 <rire> ans qui n'ont plus de sexualité depuis des mois et des mois. Wow. Euh, parce qu'ils sont fatigués. Et, ouais. et là, c'est dommage. Parce que y a, a c'est ce que je, enfin, on tra je travaille avec eux là-dessus, et, euh, et déjà par ça, faut la retrouver parce qu'ils vivent ça comme une première fois. Quand mmh. on n'a pas fait l'amour avec son, son conjoint depuis un an ou deux, bah, ça va être une nouvelle première wow. fois. Mmh. Et, euh, et et du coup, c'est bah, des choses qui se préparent. Il euh, y a de l'appréhension euh, euh, et du coup, passer par la tendresse. La tendresse, c'est un vecteur qu'on n'oublie jamais. N'oublions pas que le toucher, c'est le premier sens que l'on a in utero et c'est le dernier
1: compère. Pourquoi ils et font du l'amour, Raphaël vous, 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 C'est quoi les, les choses qui reviennent C'est ce qu'on a évoqué ensemble ou c'est autre chose C'est justement, c'est quoi C'est des peurs C'est qu'est-ce que c'est précisément qui le qu les fait empêche de faire l'amour
4: son... dans un couple oui. Pendant autant ben de oui. mois, de mois et de. Ben, de mois c'est simplement, on est pris dans le dans, dans le quotidien, beaucoup ouais. de travail, des enfants petits, euh, fatigué le soir quand son, quand on se couche et puis on n'a plus de temps, et, ouais. euh, et on ne prend pas le temps. Et de ce fait-là, on est tout le temps en train de courir, et du coup, il n'y a plus de place en fait, pour la sexualité. Et du coup, qu'il n'y ait plus de place pour la sexualité, c'est petit à petit, il n'y a plus de place pour la tendresse. Mmh. Donc en fait, c'est euh, bah, deux parents qui cohabitent, mmh. ce sont des colloques. Ouais, Donc et bah, puis le froid, moment, euh... il y en a un des deux qui n'est pas satisfait, et on, on l'entend. Et puis ça et, se termine par, et par et une infidélité, quoi. Ça peut, se terminer, ça peut se terminer comme ça, et c'est là où moi je, je tire aussi des sonnettes d'alarme, c'est quand on sent que dans son couple, les choses ne vont pas bien, c'est pas euh, attendre en disant « demain ça ira mieux ». Non, non, il faut savoir prendre le temps d'en parler. Alors comme le disait très bien Claude et, et Guillaume, allez voir des, des professionnels si on n'y arrive pas, si on n'ose pas aller dire « dis donc dans notre couple ça va mal », parce que souvent ce que je vois, c'est que les couples qui vont pas très bien, ils se cristallisent un petit peu dans leur relation, et en fait ils se disent « si je fais quelque chose pour mon couple, si jamais ça va un peu moins bien », et eh bien ça va être encore pire et ça je ne veux pas.
1: Hum, Guillaume de Brébisson, et,
4: et du coup, hum. oui, c'est vraiment oser en parler, oser parler. Ouais, Qu'est-ce
1: que vous diriez, vous, Guillaume de Brébisson Je suis complètement d'accord hein. avec
3: Raphaël. Moi, moi, je suis affolé par de, de, de voir tous ces gens qui s'aiment et qui ne euh, se parlent pratiquement pas, qui ne font plus d'amour effectivement, et qui, il y en a
1: beaucoup euh, aussi chez vous il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup.
3: En fait, il y, y a une tendance majeure, en particulier chez les jeunes, aujourd'hui, ouais. à ne pratiquement plus faire l'amour. De, de moins en moins, et jeunes, pratiquement hein. plus, ah ouais. en particulier chez les jeunes. Et, euh, et, et donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose contre quoi il faut lutter. Il ne faut pas oublier que la sexualité, et dans ouais. la sexualité, comme le dit très bien Raphaël, j'inclus aussi, bien sûr, la tendresse, hein, mais dans la sexualité fait euh, créer L'amour. L'amour, c'est effectivement une énergie, mais cette énergie, elle a une, une réalité physiologique hormonale. Et ces hormones, elles sont euh, produites euh, par le fait d'être en sexualité. Donc on a besoin de la sexualité pour faire vivre son amour. Donc c'est absolument essentiel de, de, de s'en occuper et... Plus
1: temps, à 30-35 ans, on ne peut rien faire du tout. C'est vrai que ça peut. Ça peut vous à 43% hein.
3: des de 18-35 ans. 43%, 43% Mais c'est énorme. C'est gigantesque. Je ne sais pas de gagner ces
1: chiffres, mais c'est gigantesque. Bravo, les euh, Le bah, point, ah il
3: ouais. n'y a pas très longtemps. Et bah,
1: bravo. Euh... Euh, bravo, mais c'est surtout très alarmant, que de pariso Ça vous surprend ce chiffre Vous le savez Ça ne
2: me surprend pas du tout. J'ai envie de donner une autre cause, il y en a plein. Et là, je vais aller un peu plus. Je me mouille. Pour moi, il y a la, la peur, euh, ce qu'on disait, la crainte. C'est-à-dire, on ne fait plus l'amour parce qu'on a peur de dire. La sexualité se cristallise beaucoup de nos blessures d'enfance. Et, 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 et par exemple, s'il y a de la critique, dans la sexualité, ça vient. Chez l'homme castré, chez la femme aussi, peur de confiance. Et, et on n'ose plus se parler, on a peur de ne pas être accueilli. Et souvent, quand on se parle, on ne s'écoute pas. C'est pour ça que j'aime cette méthode où on apprend à s'écouter jusqu'au bout la vérité de chacun. Et on essaie d'avoir raison. Et très souvent, moi, je vais même plus loin. Je travaille beaucoup aussi avec les hommes, j'ai beaucoup travaillé avec les hommes en thérapie, moi-même j'ai travaillé beaucoup sur mon masculin, et je trouve que les hommes, euh, on reste des enfants toute notre vie. Hein, c'est bien oui. ou c'est pas bien? Euh, non, c'est pas, ah, pas bien. bien Dans cet endroit-là, c'est pas très bien. C'est-à-dire si, si c'est l'enfant libre et qui joue et tout ça, oui, ça c'est ah, super. Okay. Mais l'enfant, c'est-à-dire que derrière l'adulte, si on gratte, il y a un petit garçon et qui n'ose plus parler, qui, qui, se, qui se ferme. Ah ouais. et Parce qu'il veut montrer qui sait, qui sait. Et, et des fois, on sait pas et on a peur de dire qu'on sait pas parce qu'on est éduqué beaucoup à être compétent. D'accord. Les hommes. Et donc, dès que les gens ne se sentent pas compétents, eh ben, ils vont se fermer et puis il va y avoir des critiques. Et dès qu'il y a des critiques, eh ben, on va se fermer. Et c'est des, des gens jeux qui, qui, qui vont vite prendre des proportions dans les couples. Et c'est très dur de retrouver de la sécurité ensemble sans aller voir une tierce personne. Ouais. Et c'est là que les couples s'éloignent, s'éloignent et font plus l'amour.
3: Mm. N'oublions pas que nous sommes des partenaires. Oui. Nous sommes des partenaires en couple. J'aime pas ce quand mot, il Quand mm. c'est un problème, on est deux ensemble pour pouvoir ça le ça résoudre. C'est ça que vous voulais dire. Ouais. Oui, c'est essentiel. On n'est pas face à face en train de se créper le chignon pour savoir qui a tort et qui a raison. On est ensemble, côte à côte, face à un problème qu'il faut qu'on résolve.
4: Raphaël, qu'est-ce que vous diriez <rire> bah Exactement pareil. C'est euh, hyper juste. C'est exactement ça. Et je trouve ça très, très intéressant. On est ensemble pour affronter des difficultés. Et, et je pense que c'est hyper important d'en parler. En sachant, et Guillaume le disait tout à l'heure, qu'en en fait, quand on s'exprime, bon, c'était Claude, peu importe, quand on s'exprime, en fait, ce qu'on dit est vrai. Et en fait, on a chacun sa vérité, mais elle, 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 elle est entendable. Euh, on n'est certainement pas, quand on discute D'une difficulté, pas à se dire T'as raison ou j'ai tort, pas du tout On vit chacun sa réalité Avec ce que ça vient nous rappeler chez nous Peut-être enfant, nos expériences, peu importe mais, Et du coup c'est ça qui est hyper important C'est je t'écoute, j'écoute ta réalité Et, et ça c'est
1: hyper intéressant ne, euh, ça, On revient à notre sujet, pardonnez-moi Mais ne plus se sentir... Euh euh, désiré et désirable, ça doit être un, un sacré aussi, un sacré fléau, peut-être pas un fléau, mais un phénomène de société. Que diriez-vous euh, les uns les autres euh, bah, De plus sentir
3: désiré et désirable, je trouve que c'est le sujet d'une autre émission. Mais oui, pardon,
2: <rire> bah, <moins>. oui, mais <rire> on arrive à la fin. C'est cool, là, il y, y en a à
3: dire. <rire> Énormément. Ah, non, moins, mais si, hein, ça fait partie, vous
1: voyez, moins. parce que l'été, on sent, hum. sent peut-être beaucoup plus désirable, on se on on, on sent forme, on est peut-être, enfin, bon, pour certains d'entre eux en tout cas, mais c'est vrai, d'entre nous, euh, c'est vrai que ça peut, ça peut, ça peut pousser à, à prendre un peu des ailes l'été et puis l'avion se, sent... se crache euh, Quand est-ce
3: qu'on qu se sent désirable On se sent désirable quand on est face euh, aux yeux, au regard euh, de son amoureux ou de son amoureuse ouais. et que ce regard, c'est un regard émerveillé et ce regard émerveillé, on, l on peut l'avoir en vacances, mais on peut l'avoir à la maison aussi, si on se met, comme le disait Claude, à dialoguer du fond du cœur, si on accepte que le fait d'être en désaccord, ça ne veut pas dire être opposé, si on est euh, d'accord pour prendre du temps, consacrer du temps à sa relation, consacrer du temps à se parler, consacrer du temps à faire l'amour, même quand on a des enfants petits, les enfants petits, on peut les faire garder, parfois, de temps en temps, voilà, s'occuper de tout ça. Et là, et là, on aura un partenaire qui nous regardera avec des yeux émerveillés et qui sera euh, très heureux de nous avoir comme compagne ou comme compagnon. Oui, ouais, si
1: je comprends bien, on a du mal à ne pas séquencer les choses, mm. c'est ça qui nous pollue. J'ai l'impression qu'il y a un truc un peu... quelque chose de cet ordre-là, Claude et...
2: moi, moi C'est difficile quand on est en couple de... C'est <rire> s'écouter. C'est dur si on ne s'écoute pas, parce qu'on ouais, se crispe. Être. Parce que si euh, on sait que l'autre, il a raison dans, dans son monde et on essaie de comprendre plutôt... Si on apprend à être partenaire, ce que je dis... C est, c est apprendre à être partenaire. L'autre n'est pas l'ennemi. Même quand on a un conflit, ce n'est pas l'autre le problème. C'est mmh. toujours chez nous. Nous, on dit 90-10. 90%, 90% c'est ah notre oui. histoire. L'autre, il appuie juste sur un bouton. Si je suis en colère contre vous, euh, vous, avez, vous appuyez sur un bouton, mais la colère, elle est déjà en moi. Point. Et c'est ça qui est important, de parler de soi. Quand on parle de soi, l'autre va pouvoir nous écouter. Mais si on commence à accuser, Personne ne va écouter, notre cerveau reptilien, c'est ouais. tout un système, il va se fermer, il mmh. n'y a plus d'écoute. Donc c'est ça, c'est apprendre à être partenaire plutôt qu'adversaire, c'est ce voilà. vraiment euh,
1: ouais, l'essentiel. Et, et même, si, parce que c'est vrai que je, je, quand je, je prépare des émissions, souvent je m'inspire des réponses des auditeurs des auditrices qui veulent bien s'y prêter sur les réseaux sociaux, et c'est vrai qu'en préparant cette émission précisément, voyez-vous, euh, j'ai eu beaucoup à faire des témoignages de femmes que je n'aimerais pas, qui disent que leur mari ne les désire plus. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'elles se sont imaginées cela et je commence à me poser la question en vous entendant tous les trois, l'autre Le Parizeau.
2: C'est vrai. Mais si elles ne si se sont plus parler? désirées, c'est qu'elles ne <rire> se sont pas désirées. C'est oui. ce qu'elles ressent. C'est essentiel. C'est d'écouter ça. Ouais. Mais c'est possible qu'il n'y a plus de désir. Mais qu'est-ce qu'on qu qu fait La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour remettre le désir dans notre relation. Ouais. Pas, euh, le désir, il ne vient pas comme ça. Tiens, euh, je vais te désirer. Non. Euh, c'est au début de la période romantique, oui. on se désire tous les deux, c'est facile, on fait l'amour. Ça tombe du ciel. En ça fait. tombe du ciel, mais après, si on attend que les deux ont du désir en même temps, dans la relation, on ne fait plus l'amour. Raphaël, pour finir Oui, bon, je suis complètement d'accord. Hein. <rire> euh, je dis souvent
4: que des amants, ils donnent rendez-vous pour faire l'amour. Est-ce qu'un couple qui vit ensemble ne le fait pas eh bien, écoutez, je vous cette question à nos auditeurs.
1: C'est pas moi qui vais euh, me jeter dans la mare, si je puis dire, pour la magie de l'amour. Voilà, comment garder la magie de l'amour après les vacances. Toutes les recettes dans cette émission. Merci Raphaël Dufoucault et votre cahier du couple. Voilà, chez MAM. Merci Game de, de Brévisson, thérapeute de couple également. Euh, Sexpanouir, hein. excellent ouvrage chez First. Et puis, Claude Parizeau, réenchanter son couple grâce à la méthode imago, imago chez Erol, <rire> décidément. Merci beaucoup à tous les 3
2: Merci à toi. Et bonne à tous les je... qui nous écoutent. Merci <rire> à tous les trois.